querido amigo, mi hermano, amado, estamos llegando casi al fin de la campaña. Mañana será el último mensaje. Esta semana Dios ha hecho maravillas. Muchas esposas y esposos se han dado un abrazo de amor. Hogares que estaban medio tambaleantes se han perdonado, se han pedido perdón. Hijos se han acercado a sus padres abrazándolos y diciéndoles, he estado andando por caminos equivocados, perdón, ayúdenme a caminar con Jesús. Qué bueno, porque cuando Jesús entra en la vida, pues suceden cosas maravillosas. Cuando Jesús entra al corazón, transforma. La salvación no es solamente, hijito, te perdono, no. La salvación involucra transformación. Por eso el viejo hombre muere, resucita el nuevo hombre para andar en los caminos de Dios. Y todas estas noches Dios ha estado haciendo maravillas, 
Yo me siento muy feliz. Eh, yo tenía un gran predicador, eh, profesor, que un día me dijo, Alejandro, cuando un predicador predica, la persona más beneficiada con el mensaje no es quien oye, es quien predica. Porque nadie predica si el mensaje primero no ha tocado su corazón, no ha sacudido su alma. Y es verdad, todos los días cuando yo reviso los mensajes que voy a presentar, cuando yo abro mi corazón a Dios, cuando yo abro la palabra de Dios, cuando yo medito en el texto una vez y otra vez y otra vez, ya revisando los últimos detalles, porque los mensajes están preparados hace tiempo. Entonces yo siento la voz de Dios que me habla, yo siento que en mi vida cuando hay momentos oscuros yo no estoy solo, tengo un Dios todopoderoso conmigo. Y a veces me emociono cuando predico porque no estoy hablando de teoría, el mensaje no está saliendo de mi cabeza, está saliendo de mi propia experiencia, de mi corazón, de lo que siento. Yo digo, nunca tendré palabras para agradecer al Señor Jesucristo porque un día llegó a la vida de mi familia. Yo tenía cuatro años de edad cuando mi madre abrió el corazón a Dios. Fue una mujer de oración, una mujer que logró llevar a los pies de Jesús a los nueve hijos que Dios le dio. Y los nueve hoy día están fieles en la iglesia sirviendo a Dios nietos, bisnietos, hoy día somos una familia de casi 80 personas y todos en la iglesia sirviendo a Dios, regocijándonos con el mensaje del Evangelio. Bueno, antes de comenzar, un abrazo cariñoso a los amigos y hermanos del estado de Veracruz, mis queridos hermanos, amigos jarochos. ¿Por qué le dicen jarocho al que nació en Veracruz? Ese es un deber de casa que les voy a dar. Averigüen por qué. Tiene que ver con los orígenes, con los antiguos habitantes del estado de Veracruz. Tiene que ver con pescadores que salían en la canoa a pescar. En fin, mis hermanos de Veracruz, de las ciudades de Jalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Catemaco. En el estado de San Luis Potosí, a los hermanos de la ciudad de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Río Verde. En el estado de Durango, a los hermanos de Durango, Gómez Palacio. Y finalmente a los hermanos de, del Nayarit, las ciudades de Tepic y San Blas. Creo que hemos cubierto todo, o sí, nos falta todavía un poco que voy a terminar mañana. Pero en muchos de esos lugares, como dije, ya he estado. Y en algunos lugares espero llegar un día antes de la vuelta de Cristo. Vamos a abrir la Biblia esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 22, 23, 24 y 25. Dice así. Voy a ir leyendo versículo por versículo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. En el Mar Rojo, el pueblo de Dios había visto el gran hecho milagroso cuando Moisés levantó la vara y Dios abrió el Mar Rojo. Y los enemigos fueron tragados por las aguas 
embravecidas del mar. Al otro lado, el pueblo de Dios cantó, el pueblo de Dios alabó, el pueblo de Dios se regocijó. Miriam, la directora del coro de Israel, dirigió un coro de mujeres extraordinario. ¡Qué fiesta espiritual! Claro, cuando Dios hace fiesta, hace acontecimientos maravillosos en nuestra vida, pues tenemos que alabar. Es por eso que nosotros los sábados vamos a la iglesia, porque a lo largo de la semana la mano poderosa de Dios se ha manifestado, ha trabajado en nuestra vida. Y en realidad durante la semana nosotros luchamos, trabajamos para ganar el sustento de cada día, pero el sábado paramos y alabamos a Dios y vamos a la iglesia y nos emocionamos y nos alimentamos ahora de la palabra de Dios. Ya no somos nosotros los que corremos ahora. Dios obra sus grandes obras maravillosas en nuestra vida. No sé si tú te has dado cuenta que cuando Jesús estuvo en esta tierra operó muchos milagros en el día del sábado. Y algunos judíos y fariseos le decían, pero ¿por qué haces milagros en sábado si el sábado es para descansar? Oh, querido, pero el descanso que Jesús ofrece en el sábado no es solamente dejar de trabajar, es conectarse con Dios, es dedicarle el tiempo a Dios, los pensamientos, el corazón, el ser entero a Dios, para que Dios opere sus grandes milagros de salvación en nuestra experiencia. Es por eso que nosotros le devolvemos a Dios el santo sábado para alabarlo. Bueno, el pueblo de Israel acababa de pasar de cruzar el, río, el Mar Rojo y pues al otro lado, alabó el nombre del Señor Jesucristo. Pero el texto dice que después de esto, porque siempre hay un después, después de esto, Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo. Partir, partir. Hay que partir en esta vida, querido. Mientras vivamos en este mundo, vamos a partir. Los hijos nacen, los educamos con amor, los criamos con amor, los cuidamos, los protegemos con amor. Pero llega el momento en que los hijos tienen que partir, tienen que volar. Y tal vez ellos nunca sepan, hasta que no sean padres, cómo duele el corazón cuando vemos a un hijo partir para hacer su propio nido. Cuando tiene que abrir las alas y volar. Ahora, él es dueño de su vida, él va a tomar las decisiones que tenga que tomar y nosotros vamos a confiar en la promesa que Dios nos ha hecho. Instruye al niño el camino que debe andar y cuando fuere viejo no se apartará. Pero mientras estemos en esta vida tenemos que partir. Desde el día en que Adán y Eva tuvieron que partir del Edén por causa de su pecado, nosotros vivimos partiendo. Un día vemos a nuestros padres partir a través de la muerte. Muchas veces partimos de un buen empleo por causa de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Vivimos en un mundo donde hay partidas constantes. Pero el texto dice que Moisés hizo partir al pueblo de Israel al desierto y caminaron por el desierto durante tres días y no encontraron agua. Nosotros también, desde que Adán y Eva salieron del jardín del, del Edén, estamos caminando por el desierto de esta vida. Estamos caminando por el desierto de esta vida. 
El pueblo de Israel no tenía agua. Nosotros a veces no tenemos comida, no tenemos ropa, no tenemos un carro, no tenemos una buena casa, no tenemos salud porque estamos caminando en el desierto de esta vida. Y muchas veces nos van a faltar cosas. Vivimos en un mundo que no es nuestra casa, somos transeúntes, somos errantes, somos peregrinos en este mundo rumbo a nuestra verdadera casa, al hogar de nuestro Padre, de donde nunca deberíamos haber partido, de donde nunca deberíamos haber salido, pero que por causa del pecado salimos y hoy día, generación tras generación, vivimos peregrinando en las arenas calientes de este mundo. Yo me acuerdo que debería tener tal vez, que unos cuatro o cinco años, cinco años de edad. Era un viernes de tarde, ya íbamos a recibir el sábado. Era viernes de tarde. En la casa de mi madre siempre los viernes había olor de pan caliente cuando éramos niños, porque ella no compraba pan eh, compraba pan durante la semana, pero el viernes ella preparaba pan para el día siguiente. De la, del horno ya salía ese olor de pan caliente. Ya todos estábamos bañados, ya limpios, para, listos para recibir el sábado. Cuando mi madre, yo la vi parada, mirando por la ventana al sol que ya se iba a ocultar en cualquier momento. Y ella lloraba y cantaba un himno. Un himno que tú debes conocer y decía, en la arena están las huellas de los que pasaron ya. ¿Cuánto dista a Canaán? ¿Cuánto dista a Canaán? Muy cansados, tan cansados estamos ya de peregrinar en el desierto. Y mi madre lloraba. Y yo como niño me acerqué y le dije, mamita, ¿por qué lloras? Y ella me acarició la cabeza y me dijo, hijo, no me vas a entender. No te puedo explicar porque tú no me vas a entender. Pero un día yo estaba en el aeropuerto de San Pablo embarcando para Brasilia cuando me llegó una llamada telefónica. Eran mis hermanos del Perú y uno de ellos me dijo, mira, tienes que venir porque mamá está ya en las últimas. Y cambié de vuelo, en lugar de venir para Brasil, tomé el vuelo para Lima, llegué y realmente mi madre ya estaba en el hospital, no me dejaron ver aquella noche. A la mañana siguiente de madrugada, mi hermano me despertó, me dijo, mamá descansó esta madrugada. Yo no la, no la pude ver más con vida, así viva. Pero al día siguiente, mientras... La enterrábamos en el cementerio y bajaba el cajón a la tumba. Yo me acordé de mi madre aquel viernes cantando y entonces entendí lo que mi madre no me explicó cuando niño. Entendí por qué mi madre lloraba. Ella había peregrinado en el desierto de esta vida durante años y años y años esperando el día de la venida de Cristo y Cristo no había venido y había muerto en el desierto esta vida. Yo no me entristecí, al contrario, yo me alegré 
porque cuando ella despierte, despertará, porque la trompeta del ángel sonará y Cristo ya estará viniendo para, para darnos la recompensa eterna. Pero mientras vivamos en este mundo, estaremos siempre partiendo, siempre diciéndonos adiós, siempre despidiéndonos. Yo estaba en África una vez y al momento de despedirnos de hermanos queridos, el jefe de una tribu africana dijo unas palabras que me marcaron para siempre. Dijo, pastor, decir adiós es morir un poco. Despedirse es morir un poco. Pero mientras vivamos en este mundo, seguiremos diciendo adiós. Sí, querido, mientras este, caminemos en el desierto de esta vida, estaremos peregrinando. Tendremos que decir adiós, tendremos que partir muchas veces. Por eso nuestra oración tiene que ser, ora, ven, Señor Jesús. ¿Quieres continuar viviendo en un mundo de pandemia, de dolor, de desempleo, de sufrimiento, de crisis financiera, de violencia? No, ya tenemos que prepararnos para irnos con Jesucristo. Tres días caminó el pueblo de Israel por el desierto sin encontrar agua. Ya no tenían agua. Ya estaban muriendo de sed. Ya pensaron que habían llegado al fin de la jornada. Ahora leo el versículo 23. Mira lo que dice. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Quiero que imagines conmigo el cuadro. La gente ya caminando, corriendo, buscando agua desesperada. Llegó un momento, al tercer día ya estaban arrastrando los pies, ya no podían más. Y de repente a lo lejos vieron unas palmeras. Y donde hay palmera hay agua. Pero tal vez algunos pensaron, es un espejismo, porque cuando la gente está en el desierto muriendo de sed, ve espejismos, imagina cosas. Algunos pensaron, tal vez es un espejismo, pero a medida que se acercaban y se acercaban y sacaban fuerzas de donde ya no tenían, porque veían las palmeras y, y pensaban que ahí había agua. Cuando llegaron cerca se dieron cuenta que no era un espejismo, era palmeras de verdad y ahí había una fuente de agua y yo imagino que los primeros que llegaron se abalanzaron al agua y llevaron el agua desesperadamente a la boca pero cuando probaron el agua se frustraron porque era agua envenenada agua amarga agua muerta agua que no era no traía vida agua que no calmaba la sed y comenzaron a llorar y a gritar. Y ahora leo el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Yo imagino llorando, gritando. Y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Para qué nos trajiste aquí? Vamos a morir. ¿Para qué nos trajiste al desierto? ¿Qué vamos a beber? Esta agua no sirve para nada. Oh, querido, te digo una cosa. Este mundo en el que vivimos, en este mundo, este desierto en el que vivimos, donde buscamos satisfacer la sed del alma, 
con dinero, con fama, con poder, comprando una casa, comprando un carro, con el trabajo buscamos satisfacer la sed del corazón, la sed del alma. Este mundo nos ofrece fuentes de agua envenenada, fuentes de agua que en lugar de calmar la sed del alma nos hunden la desesperación. Un joven que está con problemas porque los padres se divorciaron, un joven que no encuentra su camino se mete a las drogas. Y claro que las drogas le, le proporcionan un momento de, de satisfacción carnal, circunstancial, momentánea. Yo estaba en una ciudad brasileña llamada El Salvador. Una noche después de la predicación estaba yendo a mi hotel, cruzando por la plaza central y vi a un muchacho llorando, así acurrucado, sentado en la banca del, del, del parque, llorando, llorando, y me puse a observarlo y pensé, ¿qué le pasa? Y él se calmó y me miró y me dijo, ¿qué me miras? Yo le dije, ¿por qué estás llorando? ¿A ti qué te importa? Pero yo me di cuenta por qué estaba llorando. Es que estaba viviendo ese momento cuando el efecto de la droga terminó, terminó el efecto de la droga, el éxtasis, aquel momento alucinante en que te sientes el superhombre, te sientes el dueño de la vida, ese momento había terminado, ahora entró el momento de la depresión, se sentía basura, se sentía que no valía para nada, quería morir, ese momento ese muchacho estaba viviendo. Y yo le hice una pregunta, pero si te duele tanto, si te hace sufrir tanto, ¿por qué usas? Y él dijo, es que esta vida no vale para nada. Es que nadie me entiende, mis padres no me entienden, mis amigos no me entienden. Esta vida no vale para nada. Pero él encontró la droga y pensó que en una fuente de agua pura que calmaría su sed, la sed del alma, y no. Le dio un momento placentero, pero después le dejó el vacío del alma con más sed, el alma, el corazón con más sed. El dinero te puede dar todo, querido, en este mundo, cosas materiales, pero no satisface el vacío de tu corazón. La fama, el poder, tú puedes abandonar a Dios, dejar los caminos de Dios, hundirte ahí en el mundo de la fama, conseguir aplausos, gloria terrena, pero en el fondo tu corazón siempre será vacío. Cuando llegue la noche llorarás y te preguntarás por qué soy así. Este mundo está lleno de fuentes de agua envenenada y hay momentos en que clamas, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Arruinaste todo, arruinaste la vida familiar, la vida de tus hijos, arruinaste tu vida profesional, arruinaste todo. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Entonces ahora leo el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Claro, cuando el pueblo clama el líder, ¿a dónde va? Solo podía ir a Dios. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y Moisés echó ese árbol en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Qué cosa? Moisés tomó el árbol, lo sumergió en las aguas envenenadas y amargas e instantáneamente las aguas se endulzaron 
y el pueblo pudo calmar la sed. Un día, un árbol fue echado abajo, cortaron sus ramas, hirieron sus raíces y con ese árbol prepararon una cruz y en el madero de esa cruz el Señor Jesucristo entregó su vida por la humanidad y murió y derramó su sangre. Y si hoy caminas por la vida sin saber qué hacer con tu existencia, si te has hundido en la miseria del pecado, si te has herido, si has acabado con tus valores y, y principios, yo te aconsejo, mira la cruz del Calvario, toma la promesa maravillosa del, del Señor Jesucristo, apodérate del Evangelio, introdúcelo en la fuente envenenada de tu corazón y verás que tu vida se transforma. Y tú que eras un hombre o una mujer amarga que andaba en la vida maldiciendo a todo el mundo, quejándose de todo el mundo, deprimida, queriendo morir, ahora con tu corazón endulzado por el poder del Evangelio, serás una bendición por donde quiera que vayas. En una campaña evangelística mía, llamaron a una joven para cantar en el llamado. Mientras estábamos en el camarín, ella me contó su historia. Me dijo, pastor, mi sueño siempre fue, un, fue ser una cantante famosa. Yo no conocía a Jesús. Entonces, me presenté a un concurso de música y gané el concurso y comencé a volverme famosa. Comencé a viajar de una ciudad para otra, comencé a ganar dinero, comencé a tener aplausos y a tener fama. Todo parecía bonito, la gente me seguía, se tomaba fotografía conmigo, me pedía autógrafos. Mucha gente comenzó a depender de mí trabajadores, músicos, gente que me acompañaba en los viajes y yo ganaba bien y vivía bien, era todo lo que había ansiado en mi vida. Pero cuando llegaba la noche no podía dormir, mi corazón dolía, me sentía vacía, me sentía desesperada y me preguntaba qué me falta si tengo lo que siempre quise, dinero. Tengo gloria, tengo fama, tengo aplausos. ¿Por qué me duele el corazón? ¿Por qué siento este vacío? Ese vacío me llevó a beber y a usar drogas. Y a buscar un hombre y otro hombre. Y a perderme en un torbellino de pasiones humanas. Pero cuando pasaba el efecto de la efervescencia de los sentidos... Ya no me sentía solamente vacía, herida. Me sentía sucia, inmunda, basura. Una madrugada llegué a las 4 de la mañana al hotel donde yo estaba hospedada. No tenía sueño, prendí la televisión. Y usted estaba predicando. Y usted me miró a los ojos en la pantalla y me dijo, hija, si te sientes vacía, 
si te sientes desesperada, si no sabes qué hacer con tu vida, si no sabes a dónde ir, ven a Jesucristo, entrégale tu vida. Y pastor, yo caí llorando al pie de la televisión y le entregué mi corazón a Jesús. Y después pedí a la secretaria que trabajaba conmigo que entrase en contacto con el canal de televisión y que descubriese quién era usted. Y llamé al canal de la, de la televisión y ellos me dijeron, este programa es de la Iglesia Adventista. Entonces busqué a la Iglesia Adventista y descubrí que usted viajaba por diferentes lugares y que yo no podría encontrarlo personalmente. Entonces me ofrecieron estudiar la Biblia. Yo estudié la Biblia y me bauticé. Y ahí comencé a entrar en dificultades financieras terribles porque tuve que pagar indemnizaciones a los músicos, a otra gente que trabajaba conmigo, pero ya no me importaba nada. Tenía dificultades, pero en mi corazón tenía paz. Cuando llegaba la noche y hablaba con Dios, dormía tranquila. Al día siguiente a veces no sabía ni lo que iba a comer, pero no tenía miedo y seguía. Y clamé a Dios una vez y otra vez y Dios me fue abriendo las puertas. Y hoy estoy bien empleada. Soy fiel en la iglesia. Y comencé a cantar himnos. Y de repente las iglesias me invitaron, a, empezaron a invitar de un lugar para otro y comencé a cantar. No dejé mi empleo. Pero comencé a cantar en las iglesias, comencé a cantar en las campañas evangelísticas. Y el otro día el pastor me dijo, ¿no quisieras cantar en la campaña del pastor Bullón? Y yo vine, pastor. Y para mí es una emoción cantar esta noche, porque yo no canto con mi boca, yo canto con mi corazón. Porque un día ese mi corazón era un corazón amargado, sin paz, sin alegría, un corazón vacío. Pero Jesús entró a mi vida y hoy soy feliz en Cristo. Oh, querido mi amigo, eso mismo Dios puede hacer contigo. He conocido gente de mucho dinero. Un día me pidió hablar un gran empresario. Marcamos un encuentro en un restaurante de lujo en el centro de San Pablo. Si un día vas a San Pablo... Pregunta dónde queda el terrazo Italia. Ahí cerca a la, a la avenida eh, San Luis, a, la, a, una, a un parque grande, especial, bonito. Ahí hay un restaurante, en la torre de ese restaurante. En realidad, en la torre de ese edificio hay tres restaurantes. Uno de esos restaurantes es un ambiente romántico, así medio a media luz, un restaurante muy fino. Él marcó un encuentro conmigo ahí. Yo fui. Él me estaba esperando. Era una persona importante, un empresario adinerado, un hombre de mucho dinero. ¿Y sabes lo que me dijo? Pastor, yo tengo dinero. Yo puedo comprar lo que quiero. Yo puedo viajar a donde yo quiera, no necesito comprar un boleto de avión. Yo llamo mi propio avión, mi propio piloto para que me lleve a donde yo quiera. 
pastor, hombres con dinero generalmente son infieles a sus familias. Yo no, yo soy fiel a mi esposa. Hombres con dinero generalmente son malos, orgullosos, soberbios, prepotentes. Yo no, mis, mis trabajadores me ven como un padre. Yo doy dinero para obras de caridad. Pero pastor, cuando llega la noche yo no soy feliz, yo no puedo dormir, me angustio. Siento que me falta algo, por favor dígame qué me falta. Y me dijo, solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia y no me hable de Jesús. Le dijo, pero usted sabe que yo soy un pastor. Sí, claro. Pero los pastores solo pueden hablar de Jesús, no pueden hablar de otra cosa. Le dije, sí, yo puedo hablar de lo que usted quiera, pero usted me hizo una pregunta, ¿qué me falta? Dinero no le falta, cultura no le falta, falta geografía, historia no le falta. Lo que le falta es Jesús, pero usted me está prohibiendo que le hable de Jesús. Así como este hombre, hay muchos en el mundo, languidecen, mueren a los pocos, no saben qué hacer. Salen a la calle y sonríen, son como ese, ese payaso de la, de la poesía Garrick. Un, él llegó un día a un psicólogo y dijo, ayúdeme, yo no sé qué hacer, yo soy un hombre triste, yo soy un hombre vacío, no sé qué hacer. Y entonces el psicólogo le dijo, yo te voy a dar un remedio infalible, ve al circo y ve ahí a un soldado Garrick. Porque nadie que vea a él deja de reír. Vea, vea, vaya allá y se, usted se va a alegrar. Y entonces el, el payaso dijo, entonces, doctor, yo estoy perdido. ¿Pero por qué si usted todavía no ha ido al circo? Doctor, estoy perdido porque Garrick soy yo, el que hace reír a tanta gente. Pero no puede reír cuando está solo. Garrick es el retrato de nuestra humanidad. Salimos a la calle y sonreímos. Todos nos admiran, nos, nos ven. Enseñamos, consolamos, confortamos, ayudamos. Pero en el fondo somos seres solitarios que lloran cuando están solos. Tu corazón está lleno de agua amarga, lleno de agua amarga. Entrégale el corazón a Jesús introduce a Jesús en tu vida y vuélvete un manantial de agua de vida para vida. Esta noche yo tengo la historia de una muchacha llamada Ashley Natalie. Es una joven con 20 años de edad. Ashley nunca había leído la palabra de Dios. Era una buena niña, una muchacha ejemplar, modelo. Pero cuando llegaba la noche y se acostaba, también sentía el corazón vacío. Sentía que le faltaba algo. No sabía identificar qué, pero le faltaba alguna cosa. Ashley tenía una amiga. Benditas las amigas cristianas que hablan de Jesús. Esta amiga... Le hablaba de Jesús. A Ashley le gustaba escuchar, pero no mostraba alegría. Sin embargo, cuando estaba sola, reflexionaba en lo que la amiga le hablaba. 
Un día la amiga le dijo, te invito a un congreso de jóvenes, a un campamento de jóvenes. Te vas a sentir bien, son jóvenes de diferentes culturas, de diferentes razas, pero con una misma esperanza. Vamos allá y el sábado vamos a hacer obras de beneficencia social, vamos a visitar personas carentes, las vamos a ayudar. Y ella se animó y fue. Y quedó impresionada con la palabra de Dios. Nunca había abierto la Biblia. Ahora se emocionó al ver que la palabra de Dios tenía verdaderos tesoros. Y los mensajes llenaron su corazón. Y el canto de los muchachos le alegró. Y cuando salieron a visitar a personas carentes, eso la entusiasmó. Y a partir de ahí comenzó a estudiar la Biblia. Y el que estudia la Biblia y entrega la vida a Jesús termina bautizándose y ella se bautizó. Y no solamente eso, sino que ella comenzó a distribuir libros con el mensaje del Evangelio para ir a la universidad a poder estudiar. Y sigue estudiando una niña linda, hermosa conquistada por el poder de Dios. Hoy día su vida es una vida de bendición para otras personas. Querido, esa puede ser tu experiencia también. Hoy tú puedes entregarle el corazón al Señor Jesucristo. No importa quién eres, no importa cómo has vivido. Hoy, el otro día alguien me dijo, ah, pastor, pero si yo me entrego, yo soy un, un hombre de palabras, si me entrego a Jesús y le fallo, no, no, yo no quiero entregarme porque no quiero fallarle. Tú no tienes que preocuparte del futuro, querido. El ayer ya se fue. El mañana todavía no llegó. Tú vive el presente. ¿Cuánto dura el presente? Ni siquiera 24 horas. Porque este momento ya no es presente, ya es pasado. El presente dura un segundo. Sé fiel a Jesús en el presente. No te importes con el pasado, no te importes con el futuro. El pasado no te pertenece, el futuro tampoco. Lo único que tienes en las manos es el presente. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de Buena Nueva. Entrégale el corazón a Jesús, ríndete a Jesús, expresa tu deseo de ser bautizado. Mañana, sábado, en todas las iglesias habrá bautismo. Ahí en, el, en la pantalla está el teléfono. Comunica tu decisión a través del teléfono o personalmente, pero no dejes de pasar esta oportunidad. Abre tu corazón a Jesús. Tu corazón está lleno de tristeza, de dolor, de amargura. Que Jesús entre y alegre tu corazón. Entrégate a Él, ríndete a Él. Voy a pedirle que Elisa cante un día a la vez. Y mientras ella está cantando, yo voy a pedir que tú manifiestes tu decisión a través del teléfono, del internet o personalmente. Necesitada Encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi fin. 
viviste entre los hombres sabes Señor hoy está peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo Padre querido, gracias, Señor. Mira, mira, mira las manos. Mira a las personas llamando por teléfono, expresando su deseo de ser bautizadas. Ve lo que tu Espíritu Santo ha hecho esta noche. Qué maravilla, Señor, en todos los rincones de este país. Gente rindiéndose a ti. Gente expresando su deseo de ser bautizado. Oh, Señor, mira a esas personas. Abrázalas. Deposita en su frente el beso de tu amor, el beso de tu paz, de tu perdón. Haz maravillas en esas vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Solución. Si te sientes ya cansado, 
es momento de que vuelvas a tu Dios otra vez. Si has buscado en muchas partes la felicidad ausente, te has manchado de pecados y no sabes ya qué hacer. Si has pensado que tu vida ya no tiene más valor, hoy escucha este mensaje de verdad y de amor. Este En otro lugar no busques, solo Él puede llenar tu corazón. Date paz en este mundo de maldad y dolor. Jesús, tu salvador. 